0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 25 kilos menos. ¿Bajar de peso es fácil o es difícil? Vamos a hablar de eso en el episodio de hoy y, y no sin antes agradecer a todos aquellos que escuchan, comentan, comparten y que ayudan a que esta información llegue a más gente. Escuchaba de Aaron Ra, un reconocido mago y escritor y varias cosas, tiene varias eh, cualidades y, y cosas que ha hecho. ¿no? Pero Aaron Ra, una de las cosas que ha logrado. Fue una baja de peso impresionante. De, de, bajaba a razón de más de un kilo por semana y lo, lo tuvo de manera sostenida hasta perder más de 50 kilos. Eh, fue un caso impresionante. no Bueno, él decía que antes de hacer esta, esta baja de peso como la hizo, había estado trabajando con diferentes nutriólogos, diferentes especialistas de salud que le decían, mira, eh, vamos a hacer un plan y vas a poder ir bajando de peso gradualmente, no vas a tener hambre, no vas a batallar, va a ser algo muy sencillo, va a ser algo muy... Y le, le iban hablando en este sentido de eh, pues las virtudes ¿no? de, de lo que iba a hacer Y básicamente le decían, va a ser muy sencillo, va a ser muy fácil, es un proceso eh, nada complicado. Y dice, por alguna razón comenzaba y sí tenía eh, algo de, de, de éxito con los planes, pero por alguna razón los abandonaba y nunca supe por qué. Hasta que un amigo del médico le dijo, mira, vamos a hacer un plan eh, muy, muy agresivo contigo. Eh, vamos a imaginar, sabemos, vamos a imaginar que esto fuera una secta. Sabemos cómo funcionan las sectas tú vas a seguirme fielmente lo que yo te diga. Me vas a tener durante este proceso una fe ciega y lo que yo te diga que haga, lo vas a hacer. Y te digo desde ahorita, lo que te, lo que te estoy diciendo, lo que te voy a decir, la mitad está bien y la mitad está mal. No de lo que te voy a decir estoy equivocado en la mitad de lo que sé y en la otra mitad estoy correcto. Dice, el problema es que no sé qué mitad. Entonces tú vas a hacer todo. Y vamos a ir aprendiendo contigo eh, y te vamos a ir haciendo un seguimiento, ¿verdad? Para ver cómo está reaccionando, cómo está tu cuerpo, análisis y demás. O sea, eh, no era nada más, vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, y le dijo, mira, vamos a comenzar durante, creo que fueron 10 o 15 días, no vas a comer otra cosa que papa. Papa cocida, papa al horno, etcétera, ¿no? Eh, y creo que también algunos suplementos. Pero eh, no te estoy diciendo come papa. <coughs> eh, la dieta de la papa no te la recomiendo en lo absoluto. Simplemente esto fue algo que hicieron eh, durante un tiempo, 10 días, 15 días, para como resetear sus papilas gustativas, su, su sentido del gusto. Pero bueno, a lo que iba es que Aaron Ra le dice, bueno, pero va a ser fácil, ¿no? Este proceso va a ser sencillo. Y que le dijo a su amigo, se atacó de la risa y le dijo, no, va a ser horrible y va a ser lo más difícil que hayas hecho en tu vida. Y dice Aaron Ra que cuando escuchó eso, lejos de desmotivarlo, de decir, no, pues no lo hago. Al contrario, en él, particularmente en él, tuvo un efecto de decir, lo quiero hacer. No, no, pues entonces lo hago. Y, y dice, y sí, fue dificilísimo, pero yo lo hice porque... Me motivaba a decir, lo voy a lograr, lo voy a hacer. Eh, y comentaba algo que tiene mucho sentido. De entrada eso parece ilógico, pero luego piensas, como lo decía él, ¿quién presume de haber escalado eh, 10 metros de altura? Pues nadie, eso cualquiera lo hace. Presumes haber subido al Everest. Nadie presume haber caminado 2 kilómetros el día de hoy. No, presumes que corriste 5 que hiciste un maratón de 42, que hiciste un ultramaratón de 140 kilómetros. <coughs> Eso sí es para presumir. Eso sí es, te da logro, sensación de logro. Entonces el hecho de que fuera difícil a él lo motivaba. Y te comparto esto porque creo que a mí también te, te mencionaba que he hecho la dieta keto. Fue una de las que hice primero. Primero me fui a una dieta baja en carbohidratos. La verdad es que no era una keto. Eh, alguien me lo mencionó me dijo es que tú no estás haciendo keto tú estás haciendo una baja en carbohidratos y cuando hice la keto keto como tal fue más difícil me sentí mucho mejor porque fue mayor el reto de, de, de mantener muy tan bajos carbohidratos y tuve muy buenos resultados con la keto pero llegó un momento en que dije bueno está muy bien ya lo logré o sea ya sé que lo puedo seguir haciendo eh, pero quiero hacerlo ahora de una manera más tradicional vamos a intentar metiéndole carbohidratos. Eh, soy de la idea de que a mí me encanta la tecnología, el celular más nuevo, la cámara más nueva. ¿La cámara no? Bueno, el celular, eh, la computadora, la tablet, de ver qué software nuevo hay, etcétera. Me encanta. Pero en lo que es alimentación, trato de ser al contrario, muy conservador. Entonces, eh, información que estuve viendo y demás, hablaba de que, la dieta más estudiada, más probada, es la tradicional, ¿no? De 50% carbohidrato, 30% grasas, 20% proteína. Esa es la más la más eh, típica, la más común, en la que hay más estudios. Eh, y, y no hay tantos estudios a largo plazo sobre la dieta keto, porque es una dieta que está medio de moda. Por supuesto, es derivada de la, de la AdSkins. Pero el punto es, Dije, vamos a irnos a una dieta más tradicional. Además, tuve un periodo en el que me dolió muchísimo la espalda. Al parecer fue algo muscular, pero la keto está, según algunos indicios, ligada con piedras en el riñón. Dije, si esto fue algo muscular, no quiero piedras en el riñón. No está totalmente confirmado que la keto te genere piedras en el riñón. Pero bueno, dije, vamos a intentar esto. Ya teniendo controlada la keto, cambié. A una a aprender una nueva dieta y a batallar con una nueva dieta, si lo quieres ver así, eh, con carbohidratos <coughs> nuevamente, pero a irme a 50% de comer prácticamente el 5% de, mi, de, de mis alimentos en carbohidratos, ahora iba a ser el 50%, 10 veces más carbohidratos. Fue un cambio... Que, que fue siendo gradual, porque aquí ya fue donde me asesoré con una nutriólogo. Eh, le dije, sabes que yo estoy haciendo la keto, ¿cómo es si la seguimos? Y ya yo me fui diciendo, no, mira los carbohidratos, hay que irlos incorporando. Y me fue llevando cada vez más, más, más carbohidratos hasta llegar al 50%. Pero a lo que te, lo que te quiero compartir es que he ido aprendiendo de eso. Y fue meterle complicación eh, a, a, a mi proceso de baja de peso. Y ya cuando logré dominar, bajar de peso con con esta dieta más tradicional, he estado haciendo una nueva serie de cambios. Por ejemplo, a, había eliminado leguminosas, pero eh, vi por ahí un video acerca de eh, si era bueno o malo tomar leche desde diferentes puntos de vista. Y un, un video que, que luego te lo voy a compartir muy cuando hablé de ese tema, muy completo, muy basado en hechos y datos es de estudios, muy objetivo en ambas posiciones, eh, muy, muy bueno, que me hizo ver, o más bien que me hizo ver pros y contras y que por ende yo decidí buscar, eh, uno, eliminar lácteos eh, y dos, el eh, reducir mi consumo de productos de origen animal y es meterle una complicación a algo que me estaba funcionando. Yo ya estaba bajando a 400, digamos un kilo y medio por mes. Eh, diferentes porcentajes durante cada semana, a veces un kilo por semana, pero luego otro kilo otro kilo por semana me chiflaba y a lo mejor subía de ese kilo que perdí, pues mejor subía 300, 400 gramos. Entonces, en promedio, he estado bajando como un kilo, kilo y medio por mes. Y ahora le estoy metiendo una nueva complicación al eh, incorporar leguminosas. No estaba comiendo leguminosas al eh, eliminar lácteos por completo. Estaba consumiendo eh, lácteo eh, de vaca, la, pues no, no es redundancia. Lácteos de vaca, ahora estoy consumiendo leche de soya eh, en lugar de eso. Y este y bueno, las leguminosas y, y bajando mi consumo de alimentos de origen animal lo más que pueda. No lo quiero eliminar por el 100%. También creo que por lo que he leído no es bueno irse a ese otro extremo. Eh, pero bueno, el punto es por qué me estoy metiendo a complicaciones, porque realmente es cierto. Al menos para mí me motiva el estar aprendiendo cosas nuevas. Estar metiendo nuevos alimentos. Ahora estoy comiendo garbanzos que antes no comía. Estoy comiendo quinoa que jamás ni siquiera había probado. Estoy así comiendo soya que, texturizada que la había probado pero nunca la había preparado yo. Hice eh, una soya flaming hot. Te recomiendo. A lo mejor luego te platico cómo hacerlo. Si, si te interesa, comenta en Encore, la aplicación Anchor.fm. Eh, en diagonal, 25 kilos menos, 25 con número, o mándame un correo en gmail.com y te paso ahí la, la receta de los la soya texturizada flaming Hot. Eh, eh, pero bueno, el punto es, eh, todo eso me, me ayuda a meterle complicación, a no aburrirme, a estar en este continuo proceso de aprendizaje, a experimentar nuevos sabores, nuevas texturas, eh, nuevas complicaciones. No necesariamente es pasar el... el lo más difícil, o sea, lo más fácil, no busques lo fácil, busca lo divertido, lo que te genere reto lo que te anime a seguir continuamente en este camino y en este descubrimiento y en este aprendizaje, no solamente por bajar de peso, sino principalmente por nutrirte mejor y por ende vas a bajar de peso. Eh, pero bueno, eso es lo que te quería, te quería compartir el día de hoy. Veía por ahí una nutrióloga que decía... No vas a pasar hambre con estas dietas, pero no pasa nada si pasas hambre. Eh, ya no hago ayuno intermitente, digo, al menos no tan prolongado de, de hacer las 12 horas a lo mejor eh, de, de ayuno. Fue un tema que también mi nutróloga me fue haciendo que, o convenciendo de ir dejando. Me decía, no, mira, vamos abriendo tus ventanas, es mejor y tal. No tuve ningún problema con el ayuno intermitente, me sentí muy bien y no descarto volverlo a hacer. Pero por lo pronto... Bueno, el único problema era que cuando rompía el ayuno a las 2 de la tarde, eh, pues obviamente comía mucho y me sentía con pesadez y me, me dormía una siesta de 30 minutos, 40 minutos. Y cuando me despertaba, también me despertaba un poquito el atargado, <coughs> pues mi cerebro estaba procesando ahí alimentos. Ahora estoy eh, optando por desayunar, comer y cenar, y si sí me siento durante el día más despierto, con más energía, etcétera. Entonces, bueno, por eso hice ahora este cambio. Pero eh, no pasa nada. si sí, sí, O sea, el pasar hambre no pasa nada. A veces termino mi tiempo de cena, ya consumí mis carbohidratos, mis calorías, ya conseguí mis micronutrientes, ando bien balanceado, proteínas, etcétera. Mis micros y mis macros ando en buenos niveles, en calorías también, y cierro mi, mi, mi alimentación de ese día y luego a lo mejor tal vez más tarde me da hambre. No pasa nada si tienes hambre y no comes. O sea, no pasa nada. ¿Por qué no pasar hambre? Eh, seguramente estás familiarizado con la sensación maravillosa cuando vas a un buffet, por ejemplo. Terminas de comer y oh, esa sensación de estar demasiado lleno es algo muy rico. A mí me encanta. Eh, o cuando es una fiesta, ¿no? Navidad, fin de año. Hoy eh, tuve una reunión y mi plan era excederme y me excedí. Y ayer también fue cumpleaños de mi esposa y, y comí tan rico. Este, y quedé con esa sensación de, de saciedad, pero un poquito más allá, donde sabes que te excediste. Pero bueno, es maravillosa, ¿no? Bueno. No hay nada de malo. Si si en el pasado has tenido ese tipo de excesos que has comido a lo mejor 50, 60 por ciento más calorías de las que tendrías que haber comido, pues no es de extrañar que otros días tengas periodos de hambre. O sea, no pasa nada sentir hambre y es bueno de repente sentirla y decir, mira, esto se siente tener hambre. Qué bueno que la mayoría de los días no paso hambre, pero hay gente que todos los días siente esto y soy afortunado. Eh, eh, puede ser bueno el, el pasar hambre. Nuevamente, eh, parto de lo que decía al principio. Cuando ya cumplí mis calorías, mis recomendaciones calóricas diarias, eh, junto con ese día, o sea, no solamente las calorías, sino que además fue con los nutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, potasio, vitaminas, etcétera, 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 recomendados, hierro y demás, recomendados para mi día. O sea, no es nomás un, no es solamente un pasar hambre ya, es nutrirte y si ya estás bien nutrido y tienes hambre, puedes optar por comer o no comer. Ha habido días... En los que ya cumplí mis calorías, estoy bien nutrido, se me antoja mucho algo y me lo como. No pasa nada. Es un, un camino de, de largo plazo. Entonces, pues bueno, básicamente eso es lo que, lo que te quería comentar. Eh, nuevamente de mis 105 kilos que llega a pesar y mi camino a los 80 kilos. Sigo en el 92. Había creo que ya bajado al 91. Bueno, no creo, había bajado al 91. Tuve algunos gustos y excesos gastronómicos. Estoy en 92. Vamos a ver mañana qué dice la báscula. Y sobre todo más que mañana, pasado mañana, vamos a ver cuál es la tendencia. Eh, pero eh, estoy disfrutando. Estoy disfrutando el trayecto. Estoy disfrutando el camino. Estoy en una talla que hace 7 años que no usaba. Eh, y ahorita quiero disfrutar un poquito. Eh, pero bueno, nuevamente buscando una tendencia de bajar un kilo, un kilo por, por mes me parece más que excelente y lo que me tarde no me preocupa, me interesa disfrutar el proceso y estoy ahorita muy entretenido aprendiendo eh, fuentes alternas de eh, proteína, de que no sea de origen animal. Pero bueno, nos vemos en el próximo episodio, mándame tus comentarios y con gusto los incorporamos en el próximo capítulo. Hasta luego.